0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti Salut à toi Caroline. Bonjour Léo. Comment tu vas
1: Je vais super bien parce que je suis en face de toi.
0: Oh, oh, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau cette réponse, euh, j'aimerais qu'on me dise ça tous les jours. Euh, je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec toi, euh, on est sur le début de la saison 2 de, de Tam Tam et on va, on va parler d'un sujet hyper bien, alors l'épisode est un peu teasing, donc là les gens se sont dit mais l'outil secret, mais qu'est-ce que c'est On va parler de cet outil secret dans quelques instants. Avant tout ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en une minute Caroline
1: je m'appelle Caroline Terwat-Chavier, je suis recruteuse depuis plus de 10 ans et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 3 ans en pleine pandémie sans le vouloir, qui s'appelle The Alliance. Donc on, on recrute des ingénieurs euh, pour la tech principalement, beaucoup de personnes sont représentées. On dispense des formations de diversité et d'inclusion, on réalise aussi des audits sur ces sujets-là. Et on a une troisième activité de coaching, alors moi je préfère parler d'accompagnement. En fait on aide des professionnels de la tech à trouver un emploi, à négocier une rémunération, à revenir dans leur poste euh, après un congé maladie. Et un truc aussi en plus, c'est que j'ai une implication associative depuis maintenant plus de six ans. Je suis la cofondatrice d'un meet-up qui s'appelle « Paris Women in Machine Learning and Data Science ». Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaisseraient pas C'est euh, une association mondiale et nous on a créé le chapitre parisien et on met en lumière des femmes, des personnes non-binaires et de façon générale des personnes sous-représentées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un ordre d'idée, bah, c'est quand même une communauté de euh, quasiment 5000 personnes aujourd'hui oh. à Paris. C'est énorme. Oh, on en est euh, hyper fiers. Bah, c'est Paris, le troisième plus gros chapitre au monde derrière euh, San Francisco et New York.
0: Ok, ma bah, félicitation du coup à, à toi pour avoir créé euh, tout ça, donc le côté associatif et le côté entrepreneurial, c'est un, un beau mix. Euh, à, avant de passer au, au sujet qu'on qu'on a, a, qu a choisi ensemble, qu'on a défini ensemble, j'ai trois petites questions pour toi, vu que tu réponds assez rapidement, c'est un peu comme les, les petites vidéos là, un peu oui, non. Euh, une chose que tu aimes dans la vie, c'est quoi Caroline
1: Alors j'aime pas dessus tout la pop music, okay. et ça vient pas de nulle part, euh, je suis une grande fan de Madonna depuis que j'ai 10 ans, euh, la révélation c'était le clip euh, Frozen, et là j'ai un grand sourire parce qu'on nous entend mais on ne nous voit pas parce que euh, je devais aller la voir lors de sa tournée en 2020. Et l'interdiction des concerts et des spectacles est, est arrivée deux jours avant, oh la, le soir où je devais la voir sur scène ah. au Grand Rex. Et donc là, je la vois en novembre. Je suis complètement excitée. Okay,
0: je comprends. Du coup, tu as super hâte ah, de la Ce sera la première fois que tu l'avais verras Ah non, j'ai déjà vu, vu, vu au fois.
1: moins une quinzaine de fois. <rire> euh, ce qui m'a retenue, c'était mon âge, puisque ma mère okay. euh, n'a jamais voulu que j'aille la voir sans que je ne mmh. sois majeure. C'était un peu mmh. mignon, mais ouais, allez, très, très à bien.
0: Madonna. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie, à contrario
1: alors, ce que je n'aime pas, c'est euh, la méritocratie. Mmh. Et souvent, dans mon métier, c'est quand j'entends euh, « ici, on recrute que les meilleurs ». Bah ouais, Jean-Michel, euh, moi, je connais personne qui va me dire euh, « je prends les moyens, les, les, les pas bons, et puis j'en fais une équipe ». Quoi qu'on pourrait penser à Ted Lasso, euh, <rire> Léo, dont, dont je t'avais parlé Mais ouais, la méritocratie, c'est un truc qui m'irrite un peu, euh, parce que ça, ça n'existe pas réellement. Mmh. Et en fait, je pense que c'est une jolie histoire, un mirage auquel on a tous envie de croire. Mais je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Et en fait, non, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Et donc ouais, ça, ça mérite.
0: Ouais, le quand on veut, on peut, euh, il marche euh, que quand on part euh, quand même en pole position. quoi Et pas quand on est à 18 e place euh, au début d'un Grand Prix. Tout à fait. Tu euh, t'es demandé aussi de ramener un petit objet fétiche euh, que tu as avec toi. Euh, et pourquoi, du coup, euh, tu as amené euh, l'objet que tu as avec toi Je ne le vois pas. Attention, où est-ce que tu le caches
1: Alors, en fait, j'ai failli amener une enceinte. Mais en fait, elle est tellement lourde que je ne peux pas le faire. Parce que euh, ma vie, c'est la musique. Okay. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit. Ce qui compte le plus pour moi, en termes d'objets, c'est mon alliance. Alors pourquoi Je déteste les bijoux. Et je pensais que j'allais vraiment avoir du mal à en avoir une tous les jours sur un de mes doigts. Et en fait, je suis très fière de l'avoir et tous les jours je la regarde parce que quand j'étais petite, je n'imaginais pas que je pourrais un jour épouser une femme, mmh. avoir la famille que j'ai aujourd'hui. Et donc en fait, quand je la regarde, je pense vraiment à la dimension politique de la chose. On aurait pu ne pas se marier, mais quand on a des enfants, c'est quand même mieux pour les mmh. protéger. Et, euh, et surtout, j'ai les mêmes droits que, que les autres, et ça, c'est très important.
0: C'est génial, c'est un, un super beau, du coup, symbole euh, que représente cette alliance. Euh, est ce qu'elle est, est, en plus, elle est super jolie. Euh, elle j'aime beaucoup. Une simple, très, très belle alliance, simple mais mais, mais puissante. Ouais. Euh, écoute, parfait, merci pour ces trois petites introductions. Euh, le but, c'est quoi Les gens se connectent, tu vois. Euh, s'ils aiment Madonna, du coup, là, ils vont partir euh, trop cool. Par contre, s'ils n'aiment pas Madonna, ils vont se dire Je vais pas aimer l'épisode et je vais quitter. Restez, restez j'écoute autre restez. chose. Exactement, aussi. il y a autre chose que Madonna, restez. Euh, merci pour cette petite intro. Euh, tu as voulu aujourd'hui nous parler du coup de ton, euh, dans ce que tu as appelé le, un peu l'outil secret, l'outil magique, l'outil le plus puissant. Euh, c'est quoi cet outil-là Alors, c'est là, le... la... Spoiler.
1: C'est la posture. Ok. On ne va pas parler de yoga. Je ne parle pas d'Asana, parle... euh. <rire> non je parle vraiment de la posture en tant que recruteur, que ce soit auprès de ses clients, que ce soit auprès de ses candidats ou auprès de ses collègues. Parce que si on est recruteur dans une équipe, il euh, y a aussi cette dimension-là à, mmh. à évoquer. Donc ouais, la posture, comment est-ce qu'on on parle Comment est-ce que physiquement, parfois, on peut aussi se montrer mm -hmm. face à l'autre Et ça, ça peut venir faciliter ou rendre plus complexe une relation. Et nous, comme on a quand même une, un métier à dimension, je dirais, commercial, il faut convaincre les gens, il mm -hmm. faut les rassurer. C'est un peu le truc, euh, la pièce maîtresse qu'il faut euh, bien avoir dans sa tête.
0: Trop bien. Et quand on a préparé l'épisode, donc tu sais, nous c'est souvent, même quasiment tout le temps, trois parties dans Tam Tam. Donc en fait, au final, c'est pas la posture dont on va parler, mais c'est les postures. Euh, je sais pas si tu connais le magnifique euh, film comédie française euh, qui est très euh, clivante, qui s'appelle euh, plein de R. Oui. Donc, du coup, tu, tu te poses et tu fais des pauses. Euh, voilà. Du coup, là, c'est différentes pauses, différentes postures dont tu vas nous parler. La première euh, posture tu as, as choisi le thème de la proactivité. Euh, Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il faut être proactif quand on recrute
1: Oui. Quand on est recruteur ou recruteuse, il y a plein de situations en fait, où on peut se retrouver dans l'inconfort. Exemple, tu réalises un brief, un client t'explique euh, la recherche euh, qu'il a en ce moment. Bien entendu, ça peut être une cliente, je ne peux pas trop faire de mmh. client cliente à chaque fois, mais je, je, sachez que j'y pense. Donc ton client va t'expliquer, je veux telle technologie, tel niveau d'expérience en termes de nombre d'années. Mmh. Et en fait, quand on est recruteur, il y a un truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier... Euh, de s'être préparé en amont, euh, d'avoir euh, regardé depuis quand, util... enfin, depuis quand existe telle technologie, euh, est-ce que le vivier de candidats est large ou pas, euh, et en fait, poser le maximum de questions possibles. Et moi, je dis toujours aux recruteurs que je croise, qui éventuellement commencent leur carrière, c'est OK de dire je ne sais pas. Okay. En fait, c'est ça aussi qui va t'aider ensuite à bien définir ta stratégie de sourcing, à bien euh, t'adresser à tes candidats et ensuite à atteindre tes objectifs.
0: Ok, donc par rapport à ce que tu sais c'est par rapport à, à tes clients. En gros, le je ne sais pas, c'est par exemple, je sais pas, tu as une prise de brief, tu ne connais pas trop le métier, tu ne connais pas trop le domaine, tu ne connais pas trop la boîte, tu vas poser des questions et c'est ok de faire ça.
1: Ouais, typiquement, euh, moi je, je demande, quels sont vos concurrents principaux parce que j'ai pu faire mes propres recherches, mais eux vont me donner des informations que j'aurais pas trouvées par mes propres moyens. Ça me fait pas passer pour euh, un lutin pour autant. Au contraire, ils se disent, euh, elle a pris le temps de regarder un petit peu quel était le paysage économique avant et elle a envie d'aller plus loin. Donc, c'est des toutes petites choses qui peuvent te faire gagner euh, la confiance de ton interlocuteur.
0: Ok, euh, et que, à partir de quand est-ce que tu penses que tu commences en début de carrière, tu peux déjà avoir une posture proactive euh, quand tu es recruteur, recruteuse, débutant, débutante ou pas
1: Oui complètement, okay. euh, si je prends mon cas par exemple, mm -hmm. j'ai commencé ma carrière, je ne connaissais strictement rien à l'informatique, donc quand tu me parlais des langages, à l'époque c'était mm. beaucoup c -sharp, Java, C++, maintenant tu vois il y en a, a d'autres ouais. qui ont fait leur apparition, typiquement euh, Python, Go, etc., ben moi, je voyais les ingénieurs d'abord et je leur disais « Explique-moi ce que c'est. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un langage orienté objet ?» Ensuite, je faisais mes recherches complémentaires et tu vois, tu fais ton miel de toutes les informations qu'on te transmet de celles que tu trouves et à la fin, en fait, on a presque l'impression que tu maîtrises ton sujet. Et, et la confiance, elle vient aussi en faisant. Voilà. Et euh, ça, c'est quelque chose aussi que je, je recommande souvent aux, aux candidats que je, je coach. Mmh. On ne peut pas tout savoir tout sur tout et c'est OK. Voilà, donc euh, posez des questions, lisez et euh, faites des petites fiches Bristol si vous avez envie, ça peut aider parfois.
0: Donc, ce que tu dis, c'est un peu, enfin, après c'est lié à la proactivité, mais c'est la curiosité. Euh, je sais qu'on en a beaucoup parlé dans d'autres podcasts sur, euh, sur Tam Tam, mais mmh. quand, enfin, la chose qui fait que tu vas performer en recrutement, c'est être curieux, curieuse en permanence de tout, tout le temps. Euh, comment du coup tu fais ça Tu vas te parler un peu auprès des clients, donc tu les questionnes sur le business, tu les questionnes sur tout ça. Auprès des candidats, comment du coup tu es proactif auprès des candidats Qu'est-ce que tu fais pour anticiper leurs besoins, etc.
1: Il y a un parallèle à faire, c'est qu'entre clients et candidats, il y a la même chose. Il faut bien mmh. définir quelles sont les attentes. Et donc, si je prends cette fois-ci, pas un client, mais un candidat que j'accompagne dans sa recherche d'emploi, je vais vraiment lui expliquer, voilà, définis-moi quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu attends de moi, et moi je vais dire, ok, là-dessus je peux t'aider, là-dessus peut-être pas, mais par contre j'ai des, des idées, vraiment bien canaliser en fait ce qu'on attend l'un de l'autre, et ensuite, tu vois, quand je coach quelqu'un, je leur dis toujours, en revanche, je ne suis pas psychologue. C'est-à-dire que moi je vais avoir une approche très pragmatique, je suis là pour chercher un travail, vous aider à, ré... à négocier votre rémunération. Je ne suis pas là pour la... la dimension psychologique parce que, je te dis ça parce que je me rends de plus en plus compte que ma femme me dit toujours « tu n'es pas neurochirurgien, tu ne sauves pas des vies ». Elle a raison et ça elle me le dit quand je suis en situation de stress. Oui, mais en fait quand on aide quelqu'un à trouver un emploi il y a quand même une dimension hyper importante typiquement la personne avec laquelle je discute c'est le seul salaire de la maison et il y a plusieurs individus dessus mmh. typiquement quelqu'un a pu être discriminé euh, de par son identité ou, ou, ou autre et donc moi je vais, je vais essayer de, de la guider au mieux vers un environnement plus bienveillant donc il y a quand même une dimension euh, émotionnelle qui est assez forte mmh. et, et je vais te dire ça m'arrive assez souvent d'être hyper euh, bienveillante, souriante, rassurante. Et après, quand j'ai fini ma visio ou mon appel, ça peut m'arriver de pleurer. Bien
0: sûr, oui, tu, parce que tu dois en fait euh, supporter entre guillemets ça et être forte pour la personne que tu as en face de toi. Ouais. Comme, tu connais peut-être l'émission de télé, ça commence aujourd'hui, euh, avec quoi, Faustine Bollard, je crois, la, la journaliste. Elle, fait, elle parle à des gens qui ont des situations de vie horribles, mais tu la verras rarement pleurer en direct, parce qu'elle se doit justement, elle représente un petit peu le public, entre guillemets, et l'auditoire, et, et donc euh, elle n'a pas le choix. Donc euh, Du coup, tu, 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 tu te connectes à la personne, mais tu ne craques pas.
1: C'est la première fois qu'on me compare à Faustine Bollard, je me sens... Hein. <rire>
0: c'est bien, tu l'aimes bien
1: Ouais, je trouve que c'est... Elle, 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 elle a une carrière qui est intéressante. Après, euh, je ne regarde pas souvent, mais je vois des extraits de l'émission.
0: Je, je te dis, moi, c'est ma copine qui est fan et, euh, et souvent, du coup, elle regarde et c'est vrai qu'il y a fait pas mal de, de, de choses sympas à en tirer. Et en fait, c'est bien parce que du coup, tu apprends euh, différents types de vie, ça te rend super humble par rapport à ta propre vie. Tu te dis qu'en fait, ça va, quoi tout va bien. Ouais, tu relativises mmh. parce
1: que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des situations bien pires que les tiennes ouais.
0: Ok, donc, il faut que tu sois proactif auprès de tes candidats, auprès de tes clients en permanence. Euh, tu apprends ça, du coup, le plus tôt possible et en fait, c'est ta curiosité qui t'amène à faire ça. C'est marrant, quand on préparait, tu m'as dit aussi, euh, lié à cette posture, euh, que du coup, des fois, tu disais non euh, et que c'était un non de protection, un nom un peu bouclier euh, c'est-à-dire
1: Et ça c'était important pour moi qu'on en parle ensemble parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre à faire qui était tout sauf naturel mm -hmm. euh, avant j'avais vraiment cette posture d'avoir envie de faire plaisir à tout le monde d'aider tout le monde à recruter etc et en étant à la tête de mon entreprise, bah j'ai appris que parfois, dire non, ça nous permet ensuite de dire oui avec des gens avec lesquels on va pouvoir s'investir davantage, on va avoir un projet qui va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut beaucoup définir avant ce qu'on attend l'un de l'autre. Euh, moi, typiquement, je regarde le temps dont, dont je dispose. Est-ce que je suis capable de faire les efforts de sourcing nécessaires pour aider la personne à trouver la perle rare euh, et, et, et un truc que je, que je me force à faire, c'est quand je signe un partenariat, que ce soit avec un client avec euh, un candidat, mm -hmm. je, je dis aussi qu'il faut que le courant passe entre nous. Il faut qu'on on ait à peu près des valeurs euh, similaires. Donc typiquement, tu vois, sur mon site internet, j'ai une page qui s'appelle... C'est un peu pompeux, mais ça s'appelle « Les 10 commandements okay, de The Alliance ». Ouais. Ouais. Et en fait, ça va pour tout le monde. Mm -hmm. Tu vois, typiquement, si je t'envoie une candidature... Fais-moi un retour, même bref, sous 48 heures. Pourquoi Parce que ça me permet d'être rapide, ça me permet de montrer à mon client et mon candidat que je travaille pour les mmh. deux, et donc, c'est aussi, je, je trouve une façon d'être respectueux du travail de, de chacun et du temps de chacun. Euh, et par exemple, je mets aussi qu'il euh, y a une partie de mon chiffre d'affaires que je donne chaque année à des associations que je soutiens. Pourquoi Parce que euh, très souvent, je me dis, voilà, oh, ton, ton boulot, c'est pas grand chose. Et je me dis, bah, je manque de temps, mais je peux donner de l'argent à des gens qui ont des projets que j'ai envie de soutenir. Et donc, euh, ouais, dire non, je pense que c'est un bon mélange. Pour pouvoir le faire, il mmh. faut un peu de diplomatie beaucoup de gentillesse et surtout de la transparence. expliquer en fait pourquoi on dit non.
0: Ok, oui parce que les, et les candidats et les clients ont besoin de savoir euh, type, un client, euh, je sais pas à qui tu dis j'en sais rien, euh, bah ta boîte elle est clairement pas du tout D&I friendly donc on travaillera pas ensemble. Si tu lui dis pas, il sera pas et il pourra pas s'améliorer et le candidat c'est pareil. Si tu lui précises pas exactement les raisons pour lesquelles ça passe pas, c'est hyper dur. C'est ce qui fait d'ailleurs à plein de candidats qui sont frustrés quand ils ont un nom parce que souvent c'est pas justifié par les boîtes et t'es là genre ok et tu ne sais pas comment progresser, il y a rien de pire.
1: Et j'ai une anecdote à te partager, si tu okay. veux ce sujet-là. Euh, C'est une entreprise française, un grand groupe, euh, qui me dit, nous recherchons une VP Engineering, euh, spécialiste du front-end. Et au moment du brief, je dis au manager, tu sais, là, deux têtes, je peux te le dire, en Europe, j'ai uniquement une quarantaine de femmes que je vais pouvoir approcher pour toi. Bien sûr. Je, je pense qu'il va falloir qu'on aille voir tel type d'expertise, tel type d'expertise. Je me prends un nom. Et tu sais, des fois, mmh. je suis une femme de défi. Je me dis, ok, je n'ai pas réussi à le convaincre ce coup-là. Je lance la recherche. J'ai envoyé une dizaine de candidatures. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai envoyé la candidature d'Evelyne Nauton, qui est aujourd'hui chez Payfit. D'accord. Et en fait, Evelyne, c'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Je la connais depuis six ans. Et c'était pour moi la candidate parfaite pour okay. ce poste. Ok, ouais,
0: tous les critères. Mmh.
1: Ils ont refusé de l'avoir sur la base du CV. Parce
0: qu'elle n'avait et... pas les bonnes technos
1: Non, parce que leur par... son parcours ne oh, euh... les intéressait pas. ok. Et ça correspondait exactement à ce qu'il cherchait. Et ben bah, tu vois, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de dire « Ok, c'est pas grave, je vais mmh. perdre une référence, je vais leur expliquer. En fait, je, je ne suis pas la bonne personne pour vous épauler. Et je vais te dire, c'était difficile à faire sur le moment. Bien sûr. Et en fait, après, j'étais contente parce que j'ai pu signer des partenariats où j'ai fait des beaux recrutements. Donc voilà, c'est une anecdote que je partage parce que moi, je vais pas... tout n'est pas rose quand on a son, sa propre entreprise. Des fois, il faut un
0: petit peu de courage. Bien sûr. C'est... Mmh. Très cool comme anecdote en effet tu peux des fois arrêter de travailler des enfin il y en a qui peuvent progresser mais il y en a c'est des fois ils ont pas cette capacité de se remettre en question et de voir autre chose que, que ce qu'ils ont dit. parce que c'est pas le bon moment pour exactement, eux en fait exactement. il y a plein de raisons derrière après faut pas non plus juger tu vois parce que tu sais jamais du coup ce qu'il y a derrière comme comme raison mais tu as raison juste on passe à autre chose et, et on dit non et next OK et tu as parlé du coup de dans, dans cette posture là de proactivité de la partie gentillesse et du coup c'est une très bonne transition vers la, vers la deuxième le deuxième outil que tu nous as donné qui est une posture de chouchoutage euh, donc on parle beaucoup genre D'expérience candidat, de candidate care. Euh, on en parle un peu moins vis-à-vis -vis de, de, de ses clients, mais du coup, tu vas commencer côté candidat et côté client. En gros, il faut que tu chouchoutes tout le monde euh, dans ce job que tu fais, notamment quand tu es à, à ton compte. Quand tu es en entreprise, tu chouchoutes principalement du coup tes rig manager et tes candidats. Quand tu es à ton compte, tu as aussi tes clients à chouchouter. Comment tu chouchoutes tes candidats Comment tu leur donnes un traitement euh, VIP
1: J'espère que ça sonnera pas pompeux, mais c'est la discipline. Et il y a okay. aussi un truc qui relève du bon sens, c'est que je traite mes clients et mes candidats comme j'aimerais ou j'aurais aimé être traité. Mmh. C'est très simple, hein c'est gratuit, encore une fois. Tout à l'heure, Léo, tu me disais que euh, quand on était candidat, on n'aimait pas euh, ne pas avoir de retour sur sa candidature. C'est vrai, c'est universel. Et là, l'instant, tu me disais, bah, quand on est recruteur dans une entreprise avec des outils, avec euh, d'autres camarades recruteurs, on n'a pas, tu vois, les mêmes outils à disposition pour faire le suivi. Et ça, c'est la, la différence que je pourrais faire avec le fait d'avoir ma propre structure. Il mm -hmm. a fallu aussi qu'on invente nos propres outils et surtout euh, la méthodologie qu'on allait appliquer pour tenir informé tout le monde, client mm -hmm. clients. Comme candidat. Alors, je vais commencer par les premiers. Les candidats, moi, il y avait un truc qui me rendait folle quand j'étais recruteuse euh, en interne. Mmh. C'était que c'était à moi de solliciter tu vois, des cabinets de chasse euh, pour avoir de la visibilité sur les actions qui avaient été menées. Bah, sache que nous, chez The Alliance, à peu près toutes les deux semaines ou au minimum une fois par mois, on définit le rythme en amont. Mmh. On on dit, bah voilà, on a approché tant de personnes, on, voici la typologie de réponse qu'on a eue, tu vois, bah non, en fait, on veut du, du télétravail à 100%, on veut de l'hybride, et on leur fait un point aussi sur les candidatures en cours. Okay. Tu vois, ce côté-là, on t'amène sur un plateau l'information dont tu as besoin, euh, ça, ça les, ça les soulage beaucoup. Et côté candidat, euh, bah de la même façon, comme je t'ai dit, on s'impose un rythme, on, on fait un retour sur les 48 heures. Mmh. Si jamais je n'ai pas eu d'information de la part de mon client pour dire à mon candidat bah « on continue, on s'arrête là », je leur dis. J'ai demandé des infos, j'ai rien obtenu pour l'instant, mais dès que j'ai quelque chose, je te tiens informé. Alors c'est vrai que ça peut être chronophage, mais bah j'ai automatisé certains petits messages, tu vois mmh. Comme je viens de te l'énoncer à l'instant mm -hmm. ou alors je passe un coup de fil moi je sais que j'ai plutôt le réflexe de passer un coup de fil de laisser un message vocal comme ça c'est fait et puis ça met un petit peu de tu vois j'ai du sourire dans ma voix euh, voilà je te suis euh, et sache que je suis à fond sur toi
0: ouais as la proximité qui se crée hein, avec le avec avec l'audio euh, voire des fois la vidéo il euh, y a quelqu'un qui a fait une autre bout qui s'appelle steve euh, et qui lui maintenant dans ses enfin tout ce que tu dis là ces messages il fait des vidéos euh, candidats entre chaque étape euh, pour les rassurer pour leur demander comment ça s'est passé et tu as encore plus de liens qui se crée que l'audio qui a plus de liens que le mail. Euh,
1: Et bah, là-dessus, moi, j'avais un super candidat, un JP produit. Ouais. Euh, il me faisait des looms après chaque ouais. entretien. Et en fait, ce qu'on avait fait et que j'ai gardé depuis, c'est que je fais des vidéos ou des euh, messages vocaux sur WhatsApp ou mmh. sur Signal. Alors moi, j'ai un peu de mal, j'ai un peu timide à faire des vidéos. En plus, comme je travaille à la maison, je ne suis pas toujours présentable. Mais euh, ouais, je trouve que c'est une très bonne façon de se différencier éventuellement d'autres recruteurs ou recruteuses.
0: Bien sûr, et c'est ça qui, qui marchera. Et donc là, tu crées vraiment cette expérience hyper forte euh, que tu as euh, par rapport à un mail. Donc tu sais que le, le point commun entre les deux, c'est la discipline. Est-ce que tu aurais des, euh, soit des outils que tu commande pour là tu parlais d'automatisation etc soit du coup un petit peu tu vois des, des, des sortes de process exact donc tu vois genre un exemple je sais pas un process avec les candidats qu'est-ce que tu vas donner à quelle étape et comment est-ce que tu pourrais un peu détailler plus ça en, ça en profondeur ouais.
1: En fait je l'ai formalisé tu vois la façon dont on, on doit faire les retours parce que je travaille pas toute seule j'ai quand même une, une équipe on est, on est trois mm -hmm. euh, et en fait moi je voulais vraiment que peu importe avec qui tu parles chez The Alliance on a la même façon de traiter nos candidates et nos candidats donc, Je vais répondre à ta question. Nous, on est euh, archi fan de l'outil qui s'appelle Mixmax, ouais. qui nous permet de, à la fois de personnaliser, mais d'automatiser certains mails qu'on qu envoie au cours d'un cycle de recrutement. Encore une fois, hein, côté candidat, côté client, je, mmh. je pense aux deux de la même façon. Euh, on a aussi des rappels qu'on peut se fixer sur Slack, okay. mais ça, c'est plutôt... Euh, à toi-même que tu te, te les fixes. Et après, moi, j'ai un moment dans mon agenda en fin de semaine. Alors, pas le vendredi parce que j'ai horreur de ça. Tu vois, le truc, allez hop, je te le fais à 17h et puis débrouille-toi avec ton retour. Euh, le jeudi, j'ai un moment dans mon agenda qui est dédié au retour et à la communication sur les actions de sourcing pour okay. les clients.
0: Du coup tu t'assures qu'à minima toutes les semaines Ils ont des nouvelles comme ça quoi.
1: Ouais, Et en fait ça me permet aussi moi d'avoir de la visibilité Sur ce que j'ai fait Et des fois tu sais on peut beaucoup euh... notre, notre morale peut être plombée quand on est recruteur Et ça me permet de voir En fait tu vois t'as envoyé tant de candidatures Il mmh. y a tant de personnes qui passent en étape 2, 3, 4 Et ça remet un petit peu euh, D'énergie euh, dans le moteur
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, non, en vrai, c'est sympa. Et merci pour ces pour ces outils et astuces. Et je pensais à un truc vu que tu as beaucoup travaillé aussi en interne avant mmh. de te lancer à ton compte. Est-ce que tu aurais des astuces pour les recruteurs et recruteuses internes qui nous écoutent pour chouchouter leur hiring manager qui du coup sont vents sont euh, peuvent faire le succès ou l'échec d'un recrutement Comment tu les chouchoutes eux et elles
1: et eh ben, je crois que je serais un peu obsolète sur la question parce que j'ai pas travaillé euh, au sein d'une entreprise depuis quatre euh, ans et je pense que les outils ont beaucoup évolué. Ou sur la posture euh, du coup. Bah tu vois typiquement j'utilise pas du tout Notion. Euh, je pense que c'est une erreur de ma part. Mais euh, par contre là en ce moment je suis en train de tester des outils euh, d'IA générative pour m'aider tu vois à automatiser mes prises de notes, euh, mm -hmm. faire une transcription du son euh, en texte automatique pour oui. euh, gagner du temps sur les notes que j'envoie auprès de mes clients donc typiquement ça c'est des choses que j'ai envie de tester et euh, si je reprends ta question précisément sur comment bien communiquer avec les managers franchement il y a un truc surpuissant quasiment toutes les entreprises que je connais utilisent euh, soit euh, Slack ou euh, Teams mm -hmm. aussi et nous il ouais. y a certains clients qui nous parlent sur euh, Google Chat, ouais, okay. euh, du coup on s'adapte pourquoi tu pas. Vois. <rire> Why not euh, c'est pas trop mon réflexe à la dite personnelle, mais... Euh utiliser ce genre de choses là et il y a un point d'interrogation qui est un peu majeur dans ma tête c'est que la multiplication des outils techniques ça peut aussi créer euh, tu vois de l'épuisement on peut se disperser mmh. donc je pense qu'il faut être assez rationnel c'est utiliser les outils qui nous correspondent à soi qui correspondent aussi aux managers avec lesquels mmh. on travaille et pas juste euh, un truc euh, en plus euh, superficiel
0: ouais parce que ça on se mettre d'accord sur un canal de communication qui est un peu le, on dit le, le one source of truth euh, tout ce qui se passe c'est uniquement via ça tout le reste c'est du bruit entre guillemets quoi
1: ouais, tu vois, un conseil aussi que je pourrais donner, que ce soit en interne ou quand on est euh, freelance mm -hmm. ou à son compte, c'est euh, no single point of contact. Donc, ne jamais avoir une seule personne qui est le point de contact, peu importe la nature du projet ou du recrutement. Euh, là, c'est la maman qui parle. C'est que là, quand j'ai été enceinte, tu vois, il y a eu des moments où en mm -hmm. fait, je n'étais pas en mesure de travailler. Bah, mes clients n'étaient pas... Euh, où mes managers n'auraient pas été abandonnés pour autant, parce que mes autres membres de l'équipe étaient au taquet et savaient mmh. autant que moi ce qui se passait pour mes candidats. Et moi, j'étais de la même façon informée sur euh, leurs propres candidats et candidates.
0: Mmh. Ça, c'est pas ouais. un
1: outil, mais tu vois, c'est encore une fois une posture, mmh. euh, une espèce de philosophie de collaboration qu'on peut euh, tester
0: bien sûr et, et qui marche dans avec deux conditions la première c'est pas être, du coup pas être tout seul euh, parce que sinon t'as pas de deuxième point de contact ou alors tu crées un collectif de freelance et t'as quelqu'un qui vient être ton backup et deuxième chose c'est du coup bah, en fait avoir une base du coup transparente donc tu parlais de notion ou autre ou un ATS où en fait en permanence l'autre personne a accès aux mêmes infos que toi si du coup c'est tout dans tes mails et dans tes WhatsApp et que du coup t'es pas là c'est compliqué d'y accéder donc avoir justement un endroit avant c'était Trello qui marchait bien avant que notion arrive et reprenne tout t'as un Trello commun partagé les gens peuvent aller le voir donc si tu fais bien ces deux choses enfin, que t'es pas tout seul et et que tu a un outil transparent, ce que tu dis, ça marche. Est-ce que tu as une autre chose à rajouter sur le côté chouchoutage avant qu'on passe à ta troisième posture magique
1: je pense que ça va, ça va avoir l'air simple encore une fois, mais donner le maximum d'informations possibles. Mmh. Tu, tu, tu me parlais à l'instant de Notion, il y a plein d'entreprises qui tu vois, postent euh, les descriptifs de poste, euh, les conditions salariales, c'est absolument mmh. génial. Bah, moi, en tant que cabinet de recrutement, c'est aussi quelque chose que je fais. C'est que toutes les informations que j'ai collectées euh, auprès de mon client, bah, je les transmets. Euh, à mes candidats ou mes candidates typiquement si tu vas sur notre site et que tu regardes tous les postes sur lesquels on travaille en ce moment tu as la fourchette de rémunération et c'est super parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Californie, euh, la nouvelle législation européenne qui va inviter les entreprises à communiquer là dessus nous on avait envie que ce soit tout de suite un truc qu'on aborde euh, ça nous est tous arrivé d'avoir un, un candidat un candidat d'ailleurs rarement mmh. des femmes, je cherche, en fait j'ai pas d'exemple je suis désolée, mais ah non, mais moi je vous parle pas euh, si la rémunération c'est pas minimum, minimum 70, 80 ou 100. tu es mignon mon chaton mais bon nous on essaye de s'éviter ça et au moins aussi les gens voient que c'est un truc euh, qu'on prend au sérieux Voilà. il n'y a, a pas de cachoterie Toi par exemple on donne les noms de nos clients euh, avant tu sais on cachait parce qu'on ne voulait, pas, on voulait ouais. pas se faire piquer t'imagines euh, si on
0: il en direct euh, après on perd notre prime Ouh là. là.
1: <rire> franchement du moins en 3 ans si <rire> c'est arrivé bah je ne le sais pas parce que je ne crois pas que c'est arrivé
0: oui et puis au pire euh, si t'as un bon volume euh, si t'en perds un ou deux comme ça euh, tant pis et, les, et ça veut dire que c'est des, aussi des, ou des candidats et ou des clients qui n'ont pas ce côté faire entre guillemets et du coup c'est tant mieux entre guillemets tu ne travailles plus avec tu pourrais extrapoler le truc tu vois et c'est ok si ça se passe quoi
1: bah la personne se dira bah j'ai trouvé l'opportunité qui me plaît mm -hmm. grâce à eux donc euh, en fait euh, la finalité elle reste positive je l'estime
0: donc c'est parfait trop bien donc écoute on, on est proactif ou proactive euh, on chouchoute euh, tout le monde autour de nous euh, c'est jamais cette expression chouchoutage elle est belle ouais. euh, et tu parlais d'une troisième posture euh, qui est celle du coup en plus qui a été la plus forte pour toi, qui est la posture de passion. Ouais. Euh, et du coup, tu me disais que tu avais, une, avais une, de, une de tes passions, c'est la raison pour laquelle tu as créé du coup The Alliance, mm. euh, c'est rendre les équipes et l'entreprise plus inclusives. Ouais. Euh, ça veut dire quoi euh, Comment on fait ça
1: Alors, oh là là, j'aimerais bien. Voilà, <rire> bien avoir 4 heures, une copie et mon stylo. Euh, mais non, ce n'est pas le cas. En fait, pourquoi moi j'ai créé mon entreprise parce qu'en fait, j'étais dans, dans des entreprises qui étaient génialissimes, dans lesquelles je me suis toujours sentie bien, mais où je trouvais qu'on était un peu euh, monodimensionnel. On voulait juste recruter. Et moi, je pensais qu'on pouvait recruter et en même temps recruter des gens divers, avec des parcours académiques différents, mmh. avec des expériences professionnelles différentes, de genres différents, d'âges différents. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée, je n'ai pas besoin de développer davantage. Et en fait, à l'époque, donc euh, remettons les choses dans leur contexte, hein, c'était de 2017 à 2020, en fait les gens n'étaient pas encore totalement prêts en France, mmh. j'entends. La diversité, l'inclusion, c'était un truc euh, d'américain Bien sûr. Et je me suis dit, euh, euh, il faut que j'aille plus loin, et puis moi en fait je veux aussi d'être euh, raccord avec mes valeurs personnelles, donc j'ai créé The Alliance, et... Mon leitmotiv, c'était de me dire, je veux travailler avec des gens qui veulent aller au-delà de l'intention et qui veulent vraiment agir. Donc, agir, c'est mettre en place des processus, c'est euh, mettre en place des outils, c'est changer les attitudes de ces interviewers, de ces managers. Et idéalement, c'est aussi avoir des objectifs en corrélation mmh. avec euh, la mixité, la parité, la, la diversité et l'inclusion. Donc tout ça en fait euh, c'est ma passion parce que tu vois je te parlais tout à l'heure de l'association que j'ai cofondée mmh. en fait j'avais envie de mélanger cet intérêt là intellectuel avec mon métier par ailleurs il y a aussi pas mal de constats que j'avais pu tirer tu vois euh, bah, chez Criteo chez qui j'ai été pendant mmh. euh, plus de 3 ans donc j'étais spécialiste de tout ce qui touchait à l'IA mmh. donc l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique si vous voulez euh, vous la péter un petit peu lors d'un <rire> dîner euh, en fait, 9 fois sur 10, au bout du fil, j'étais avec un candidat.
0: Mmh.
1: Et quand j'allais à des conférences scientifiques, je voyais bien que mon ratio n'était pas le même. Je voyais à peu près 30-35% de femmes là. Et je me disais « mais c'est pas, pas possible, mmh. mon, mon, mon pipeline ne correspond pas à la, à la réalité ». Et donc j'ai créé cette association pour tordre le cou à des idées reçues, mettre en lumière les femmes et toutes les minorités dans l'IA, et si tu veux, ça, je le fais aujourd'hui dans mon entreprise, mais pas que pour les femmes. Je le fais pour toutes les minorités. Mmh. Donc, euh, les personnes LGBT, euh, les minorités de genre, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées. Alors là, je voudrais faire un petit, un petit aparté. Mmh. C'est que c'est un, une dénomination qui est en mouvement. Euh, là, le, beaucoup de, enfin, de chercheurs et de chercheuses parlent de personnes racées. Moi, je vais vous dire, c'est toutes les personnes qui sont non-blanches. Mmh. Des personnes arabes, des personnes asiatiques, mmh. des personnes noires. Bah, tu vois, dans mon quotidien, je vois que ces personnes-là, à diplôme égal, à compétences égales, elles doivent envoyer 3 à 4 fois plus de candidatures. Bien sûr. Bah, tu vois, moi, je ne suis pas OK avec ça. Et donc, j'ai envie de faire partie du changement et de l'améliorer, parce que mon quotidien, c'est de travailler avec des gens qui rament pour recruter. Et peut, de l'autre côté, j'entends des gens qui ont du mal à trouver des postes alors qu'ils ont les compétences qu'on recherche. Mmh.
0: Donc, ce que ça veut dire que, du coup, chez Eyelon, tu n'auras jamais de... Enfin, typiquement, je ne pourrais jamais postuler.
1: Si. Alors ça, ça c'est drôle.
0: Je, je, je savais que ça allait te trigger ouais, comme question.
1: Oui, parce que, en fait, euh, Léo, tu pourrais candidater chez The Alliance. Mais tu me fais sourire parce que pour la première fois, après mon congé maternité, il y a un homme qui m'a écrit et qui m'a dit « Mais est-ce que vous recrutez des hommes blancs si genre et, et franchement, je me suis dit « Ok, je crois que j'ai un peu réussi à parler aux minorités. » Et oui, euh, pour te répondre, on recrute à peu près 25% de, de d'hommes qui font partie mmh. de la population dite majoritaire dans la tech et ce que je dis toujours aux deux, aux clients et aux candidats c'est que quand euh, j'ai ces hommes en face de moi on parle nécessairement ensemble de diversité et d'inclusion parce que ce sont aussi eux qui vont être vecteurs de changement une fois qu'ils occuperont leur futur poste et en fait en ayant ce type de conversation avec moi ou quelqu'un de mon équipe ça leur fait comprendre que ça importe et en général ils sont au taquet euh, je pense, par exemple, tu vois, le PDG du Bon Coin, okay. ils sont super en avance sur euh, le recrutement des personnes en situation de handicap, parce que un de ses membres de sa famille et je ne connais pas le genre de la personne, mais la personne est elle-même handicapée. Je connais aussi plein de papas qui me disent « bah Moi, typiquement, euh, ma fille, dès qu'elle est née, j'ai pris conscience de certains biais que la société avait pu euh, installer, et j'ai envie de faire les choses différemment. » Et en fait, du coup, j'en fais euh, des gens qui vont bosser ensuite, euh, et je suis super fière de ça. Donc ouais, tu peux postuler, Léo Après, est-ce que tu sais coder
0: <rire> euh, Non. Je, je peux demander à TTPT de, de m'apprendre. mais euh... Ouais, bon,
1: après, tu peux faire du no-code si tu as et, envie.
0: Exactement. Je, je veux dire, expert, airtable et make. Mais alors, je te pose cette question parce que je suis sûr que c'est un peu de ce côté avocat du diable où c'est des questions qu'on a poser régulièrement. Et en même temps, tu vois, ton, ta boîte s'appelle Alliance. Dans Alliance, il y a ally, et le principe de l'Ally, c'est justement la personne qui, du coup, est privilégiée et qui aide des gens qui ne le sont pas à mieux s'épanouir dans leur job. Donc, en fait, ça ferait ça fait sens, de, pour le coup, d'accueillir tout le monde.
1: Mais moi, j'exclus personne, en fait. J'essaye de ne pas reproduire, euh, tu vois, des, des actions discriminatoires euh, voilà, que, je, que je peux combattre.
0: Très bien. Donc, passion numéro 1, c'est ça, rendre les équipes inclusives. Passion numéro 2, tu me disais, c'est toujours, toujours apprendre. C'est ce qui fait, du coup, que tu restes pertinent et pertinent sur ton métier aujourd'hui. Euh, comment, comment on fait ça Comment on fait sa veille Comment on apprend des choses C'est une question, je sais que c'est assez ouverte, pareil, tu pourrais avoir 4 heures, mais comment, quelle posture tu as pour apprendre en permanence quand tu recrutes
1: tout ce dont on vient de parler, Léo, euh, je l'accompagne aussi de chiffres, de résultats, d'études. Parce que, tu vois, il n'y a rien de pire que de parler de diversité et d'inclusion, parce qu'en fait, tout le monde te dit ouais, c'est que de la cam, c'est que du pink washing, du rainbow washing. Mm -hmm. Donc, euh, ou du. Ouais. Mais en fait, il euh, faut aller au-delà. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je lis beaucoup. Euh, donc là, typiquement, tu vois, j'ai lu un livre qui m'a vraiment retourné. Euh, C'était « Mind the Inclusion Gap » de Suzy Levy. Alors, je suis désolée, il est en anglais et il n'a pas encore été traduit. Mm -hmm. Mais je peux vous raconter un truc qui m'est vraiment resté à mm -hmm. l'esprit. C'est qu'elle disait « En fait, ta politique de diversité, c'est comme un réfrigérateur ». Si tu n'enlèves pas tout ce qui est gras et sucré de ton réfrigérateur, et de façon euh, fréquente, mm -hmm. bah ça va être super difficile pour toi en fait, de, de perdre du poids. Bien sûr, t'es tenté. Ou, ou juste d'être en forme, en fait, hein, euh, parce que tu vas être tenté. Mm -hmm. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette analogie du, du réfrigérateur, c'est que quand on parle de diversité et d'inclusion, eh ben, il faut régulièrement observer... Ce que je disais tout à l'heure, ces outils, ces processus, euh, les actions. Éventuellement, si on a des chiffres, tu vois, sur les processus de recrutement, tu vois, voir où les candidats s'arrêtent, à quel moment ils sont évincés. C'est aussi ça, c'est cette discipline, encore une fois, qui va t'aider à voir si tu réussis ou pas. Et si tu vois que tu peux progresser, mettre en place les bonnes mesures collectives. Mmh. Euh, et puis après... Bah, les, les podcasts, tu vois, typiquement, il n'y a, a que le tien que j'écoute en recrutement. Et je vrai. vais m'expliquer. Euh, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin d'écouter de, 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 autre chose. En fait, euh, je ne peux pas penser et réfléchir que recrutement. Et donc, j'écoute euh, des podcasts comme Va vers ton risque de Tiffany Cooper, qui est mm -hmm. une illustratrice. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait l'effort d'aller chercher des personnes euh, qu'on entend rarement. Euh, dernièrement, elle a invité euh, Barbara Butch. Donc, c'est une DJ juive, lesbienne. Grosse et je le dis volontairement okay. parce que c'est le terme qu'elle emploie. Donc okay. si vous êtes curieux, écoutez-la.
0: Écoute pas mal de cases, c'est bien. Euh,
1: après, c'est là où je vais peut-être vous perdre, parce que c'est vrai que j'ai <rire> un peu ce côté maîtresse d'école, mais alors super sympa, hein, parce que j'écoute Madonna. Euh, J'adore les podcasts euh, du groupe de recherche de Sciences Po qui s'appelle Présage. Donc c'est tout ce qui touche aux études de genre. Okay. Euh, typiquement, la méritocratie, le processus de sélection de l'ENA qui a été euh, décortiquer, c'est fascinant Très Intéressant. et un autre truc pour euh, les alliés ou, euh, ou les femmes peut-être euh, le podcast d'Arte qui s'appelle euh, un podcast à soi okay. euh, le dernier qui m'a marqué c'était sur des stratégies d'autodéfense ou euh, sur euh, des mères euh, célibataires donc ça c'est vraiment un truc qualitatif et ça peut intéresser je pense pas mal de personnes et puis après euh, J'ai un petit « Guilty Pleasure, pleasure ». Je regarde beaucoup de télé-réalité. Ok. C'est où... quoi ton émission préférée Là, euh, ben, en ce moment, je suis sur uh, « The Ultimatum » sur Netflix. Okay. Mais sinon, comme on parle recrutement, je voudrais vous recommander de regarder « Indian Matchmaking ». Okay. Donc il y a deux saisons sur Netflix et vous allez suivre le quotidien euh, de Sima Taparia qui a créé son agence maritale Parce que vous savez en Inde le mariage c'est tout un symbole et en fait si on est recruteur ou recruteuse on ne peut que tomber amoureuse de cette meuf mmh. Parce que grosso modo Léo imagine tu cherches ta future épouse ou ta future personne Tu vas me donner tous tes critères okay et ben moi je vais être Sima je vais te dire tu sais quoi Léo tu dois euh, compromise, tu dois faire des compromis. Si je trouve quelqu'un qui, qui répond à 60-70% de tes critères, tu dois la rencontrer, cette personne, et tu vas voir, ça va bien se passer. Et en fait, moi, je dis exactement la même bien chose sûr. à mes clients. Ouais, les moutons à cinq pattes
0: qui te demandent... Euh...
1: Exactement, et c'est à mourir de rire. Franchement, okay. c'est génial. Et ça vous apprend un petit peu de choses sur la dimension, enfin euh, sur la culture indienne
0: Okay. hyper intéressante, Indian matchmaking du coup mm. trop chouette et dernière question du coup que j'ai pour toi euh, quand on a fait notre call de prépa tu m'as dit une, une phrase qui était drôle tu m'as dit moi mon but c'est de botter les fesses aux idées reçues oui ce serait une bonne conclusion, c'est ma dernière question pour toi qu'est-ce que c'est que ça Comment vous remarquerez, les
1: fesses vous remarquerez à quel point je suis euh, poète dans l'âme ouais alors en fait je pense que, pourquoi j'ai utilisé botter le cul c'est parce que je pense qu'il faut on n'a plus le temps là Faut, faut y aller faut arrêter de réfléchir parce qu'en en fait, les solutions, elles existent. Elles ont déjà été écrites, elles ont déjà été dites. Maintenant, il faut emboîter le pas et passer à la cinquième. Donc, euh, en entreprise, je le répète, je pense qu'il faut se faire entourer. Euh, parce que c'est toujours plus facile d'avoir un expert ou une experte extérieure qui vient expliquer, donner des idées, montrer des exemples. Moi, je ne vois que des équipérages qui sont un petit peu démunis Et donc, euh, voilà, on peut leur donner plein d'exemples. Mais en France, il y a plein de structures. Je pense à Fitintech, à Gloria, The Alliance, bien sûr. Enfin... Mm -hmm. Faites un petit peu votre marché des, des, des personnes qui pourraient vous accompagner. Et, euh, et aussi, quand on, on s'est parlé, tu vois, j'y ai pas pensé, mais en ce moment, euh, Drag Race a terminé. Oui. Enfin, la saison 2 vient de se finir. Et c'est un vrai phénomène de société. Je, je pense que ça s'explique par plusieurs euh, choses, mais on voit des gens qui n'ont pas peur d'être différents, euh, d'être un petit peu à la marge. Mmh. Et, et je pense que Drag Race pourrait être une invitation pour les entreprises à voir la des politiques de diversité et d'inclusion autrement aussi. N'attendez pas que ce soit le législateur qui vous impose de recruter des femmes dans vos comités d'administration. N'attendez pas qu'on vous invite à recruter 6% de salariés en situation de handicap en fait, c'est ça l'erreur. C'est d'attendre d'être contraint, alors qu'en fait, il faut anticiper et se dire ça va être aussi un, un, un argument de ma marque employeur pour recruter et aussi pour fidéliser les personnes que je vais avoir chez moi. Euh, exemple, tu vois, typiquement, moi, on vient me chercher quand il y a eu un truc euh, qui coince. Il euh, mmh. y a eu une agression sexuelle, il y a eu une blague homophobe, sexiste, et c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mmh. et on se dit, tiens, il faut réagir. Mon rêve, en fait, c'est que les entreprises, les organisations de façon générale, elles n'attendent pas de vivre ce genre de situation, mais elles, elles se prémunissent, en fait, de les vivre. Tu mmh. vois, c'est comme sa santé, quoi. Attends pas d'être malade pour prendre soin de ton corps. Euh, essaye de le faire de façon récurrente pour éviter euh, d'avoir des, des pépins de santé. Et dernière chose, tu vois, on a parlé de bienveillance, de gentillesse, de diplomatie. Il faut s'entraider, en fait. Il faut s'entourer et il faut pas penser qu'on va être un peu l'homme ou la femme providentielle qui va arriver avec toutes les solutions adaptées à une organisation. Ça n'existe pas. Et en fait, on a tous à inventer ce qui correspond à nos organisations. Donc, euh, voilà. C'est une invitation que je vous formule. Lisez, écoutez des podcasts, euh, continuez à écouter Tam Tam et euh, posez des questions
0: c'est une, une super bonne euh, phrase que tu me dis à de, de, de conclusion et toujours justement rester ouvert, ouverte, curieux, curieux de tout ce qui se passe et toujours apprendre en permanence. Comme ça, j'ai trois mini-questions pour toi. Euh, un peu la question, euh, bah, tu as déjà recommandé plein de choses, donc ce sera des bonus. Euh, Est-ce qu'en plus de tout ce que tu as dit, tu aurais euh, bah, un contenu à recommander, par exemple, que, que, que tu aurais, ça peut être un, un livre, un, un, un podcast, hein, ce que tu veux, un contenu en plus
1: Ouais, alors j'ai vachement de mal à donner qu'une seule euh, ouais. option, mais je vais m'y astreindre ou contraindre, je ne sais pas. Euh, un truc à lire, c'est euh, la revue La déferlante. Okay. C'est une revue féministe. Euh, qui traite de beaucoup de sujets et en fait chaque revue porte un verbe habiter, euh, baiser euh, donc il y, a, y, a, y en a eu plusieurs euh, je crois qu'on est entre 8 et 10 euh, de mémoire il okay. euh, y a danser aussi que j'avais beaucoup aimé euh, en fait c'est à la fois des papiers de recherche il y a beaucoup de, de sujets sociétaux c'est excellent okay. en termes de niveau et après moi j'ai un petit, un petit kink je lis beaucoup les rapports du défenseur des droits
0: Sympa Chacun ses passions Tu peux demander d'ailleurs, tu peux demander à ChatGPT de te le résumer après les rapports s'ils sont trop longs parce que des fois ils sont, ils sont courts mais des fois ils sont, ils sont assez, assez costauds quoi.
1: Bah en fait c'est un truc que ça j'aimerais tester parce ouais. que typiquement en fait, je les lis parce que c'est des données chiffrées Exactement. que je peux injecter dans mes formations Exactement. et ouais t'as raison.
0: Trop trop bien Est-ce que aurais une personne euh, à, à part Madonna à nous recommander Ou tu peux dire Madonna
1: Eh bien je vais te recommander The Blessed Madonna. Ok alors c'est une DJ qui vient de Chicago, elle est américaine donc, et en fait, euh, pourquoi je voulais parler d'elle, c'est que quand elle a commencé sa carrière, en fait c'est une late bloomer, euh, elle a été découverte, elle avait euh, 37-40 ans, mm -hmm. c'était vraiment genre la passionnée de musique qui était tout le temps chez un disquaire et okay. qui passait de la musique dans des bars, elle s'est fait repérer comme ça c'est une femme grosse euh, et en fait son premier nom de scène c'était The Black Madonna okay. et comme elle s'est rendue compte que ça pouvait être euh, clivant ou ça pouvait être excluant mm -hmm. notamment pour les personnes noires afro-descendantes, elle a changé en fait son nom de scène okay. en cours de route pour s'appeler The Blessed Madonna. Blessed Madonna et en fait c'est une meuf ultra positive euh, elle reverse certains de ses cachets à des réfugiés LGBT euh, là, tu vois, il y a une chanteuse qui s'appelle Rosine Murphy, euh, pour ceux qui connaissent Moloko. La malheureuse, elle a fait un commentaire, franchement, qui était pas malin, euh, sur euh, les enfants trans. trans, trans. Mm -hmm. Et en fait, euh, The Blast Moderna a dit là, tu sais quoi, en fait, tu devrais te taire. Euh, et je trouve que cette meuf, elle est badass. Okay. Et sa musique est pleine de joie.
0: en fait. Comme ils disent dans la, dans la série Ted Lasso, c'est une boss ass bitch. Ouais on aime. <rire> Trop bien. Est-ce que tu aurais, en, en plus du coup de Indian Matchmaking, une série ou un film à recommander qui, en lien avec le recrutement ou pas du tout un truc que tu as aimé récemment
1: Ouais. Alors euh, moi je vous recommanderais de regarder un film qui s'appelle À plein temps avec Laure Calamy Et pourquoi je vous le recommande C'est parce qu'il y a des scènes absolument mythiques en fait de recrutement. Laure Calamy euh, joue le rôle d'une... Euh, euh, femme de chambre dans un hôtel de luxe mmh. parisien et euh, c'est vraiment la mère courage. Elle s'est séparée de son mari, elle a deux enfants, elle commence très tôt, elle trouve des solutions pour pouvoir euh, faire son travail et en fait elle a envie de mieux pour ses enfants. Okay. Donc elle passe des entretiens et en fait il y a plein de scènes tu vois sur la longueur, euh, mmh. en, euh, le temps qu'on prend parfois à faire un retour, euh, l'attente tu vois que le processus de recrutement représente et je vous donne pas du tout la fin et l'issue, okay. mais ça dure euh, 1h25, il y a une musique électro qui est juste génialissime et euh, c'est hyper bien joué c'est hyper bien écrit donc euh, à plein temps
0: ça marche écoute je me la rajoute à ma, à ma watchlist euh, personnelle euh, trop bien merci pour euh, toutes ces références t'as donné beaucoup beaucoup de choses à aller voir c'est très cool ça se retrouvera en, en lien de, de, de l'épisode évidemment merci euh, d'être venue dans ce dans ce podcast Caroline c'est un plaisir t'as donné plein plein de choses t'as ouvert euh, je pense plein de chakras pour les gens qui vont euh, qui vont écouter euh, si on veut te retrouver c'est principalement du coup sur LinkedIn je suppose et t'as aussi une très belle newsletter ce euh, qui est très chouette c'est LinkedIn principalement qu'on qu envoie LinkedIn.
1: Et la newsletter parce que okay. ça permet en fait aux gens de faire de la veille s'ils n'ont pas le temps de le faire sur les sujets de recrutement et de diversité et d'inclusion.
0: Trop bien. Euh, parfait donc il, il tape ton nom dans LinkedIn, il copie et euh, on est bon. Merci beaucoup d'être venu, je souhaite une excellente journée et à bientôt du coup dans Tantam. Merci beaucoup Léo. À bientôt.